0: 各位听众，大家好！欢迎大家再次光临我们这个“人走茶不凉，客来酒留香”的侃爷茶馆啊！节目刚开始，周围就传来了笑声，是因为我们的主播一激动啊，胳膊肘磕在了桌子上。哎、关键是我们在录音之前刚刚强调了录音纪律，哎，就是不要发出额外的声响。
1: 哎、果然又出现了这种。录音，对对对探长得
0: 降级了、啊，这副探长。哎，一听说副探长，大家都知道啊，这是大家翘首以待的一期节目，就是我们的小侃侦探社第二案。哎嗯这期节目要跟大家见面了。其实我们原先呢，录制了一版，<对>但是录制之后呢，我们在看我们的开我们的案情分析会的时候，呢，忽然觉得那期节目呢，<对>我们这个案情分析的不是很彻底。对对
2: 对，所以
0: 我们呢又重新呢，整合了一下我们的资料，又贴近了一下我们最近新发生的一些这个事
2: 情嘛、哎
0: ，是，哎,哎世界事件啊，正好也值得跟大家来聊一聊。嗯、而且非常跟大家说一件的事呢，就是说这期节目大家听到的时候，应该就是我们这个。2020年的《侃爷茶馆》的最后一期节目了。哦哦，哦再听到我们的声音，再听到我们的节目，应该就是2021年了。年了啊、所以我们要在这里先问候大家： 2 0、嗯、2、嗯、1年要新年快乐，新年快乐！<吧>然后2020年呢，嗯、也希望大家能够收个好尾，是吧？在最后几天里过个平安、好的平安夜，嗯、快乐的圣诞节，嗯、是吧
2: ？哎，送给大家一句话啊：，属属实不易。扭转乾坤，哎
0: ，可以，有文化，可以，可以，可以。为了这句话，也是着实查了不少资料。那、嗯、我刚
2: 才看着念的，念而且说的时候嘴都拌蒜了。对,对对对
0: ，属实不易，<笑>属实不易。<笑> OK， 那咱们呢，今天啊，重新召开我们这个小侃侦探社的第二案啊，嗯、开会了。今天我们首先呢，要介绍一下我们三位主要成员、哎、和一位新进加入的这个。高级特工，高级特工，这个火星情报局的意思，没毛病啊。对对，我呢是我们小坎侦探社啊，快要下台的，哎，不能够啊，呃，依然稳坐宝座啊，我们的社长啊，也是我们的侦探社的社长，我叫，我应该叫李大，明白明白啊。李大本事，啊，本事，我叫李大本事。太久没录制太久没有这期节目了啊！我叫李大本事啊！我太想让自己上位的周大明白。我是探员冯大忽悠啊！先介绍一下我们的高级特工啊！高级特工来跟大家说一下，隆重介绍一下。啊
3: ，Hello， 大家好，啊，我是。第一第一次跟大家这个录这个跟各位探员一起录节目的小隋
0: ，小隋之前呢也给我参与过我们很多期节目了，但是这次是第一次以高级特工的身份加入我们小侃侦探车、嗯啊、目的是为了向各位好好学习、啊、提高一下自己侦破案件的技能、嗯啊，以便于将来更好的去查一下这个周大明白的私房钱在什么这一点太重要了，这一点啊，所以。闲话少说，我们开始今天的案情分析会啊。
1: 嗯
0: ，如果大家最近关注了最近的时事热点，在前不久，那么在微博上啊有一个长期置顶的一个热搜，哎，对，就是我们轰动一时的这个素媛案。对，相信哎，相信大家呢对于韩国这个神奇的国度啊又。又发生了一个离奇的事件。韩国轻易不出事儿，出事儿准是大事儿，对吧？哎，出事儿准是大事儿。所以说呢，这个素媛案一下就引发了大家的关注，对，哎，引发大家的热议。由于呢这个疫情的原因，所以我们没法派我们的探员呢亲赴韩国现场
4: 。哎呦，我特别想亲赴一下，去参与
0: 侦破工作。所以呢，导致这个案件呢，可能在后期处理上，嗯啊，非常差强人意。大家多多包涵啊！所以，但是呢，我们远程的在我们的这个案情分析会上，还是要说一下这个案
4: 件。对
0: 。那么，为了能够保证这期节目的效果呢，所以我知道我们这期节目要录素颜案了，所以我当时在看到素颜案的这个案件以及头条的时候，我刻意就没有去关注，回避了一下。哎，我就回避了一下这个案件。嗯。我目的就是为了听听两位探员啊，我们的副探长和探员、高级特工的这个对于案情的回访。地位一下就出来了。所以呢，我们
4: 先让这个。小探员<险>、嗯、啊，嗯、小冯
0: 啊，哎，先给我们大概介绍介绍这个案情背景，好,好吧
4: ？好，大家好，我是小冯啊。今天啊，给大家带来的是韩国的著名事件，就是素媛案，它的原型也就是那英案。这个故事啊，发生在二零零八年十二月十一号的一个早晨，天啊下着大雨，八岁的小女孩那英打着伞去上学，她呀、啊、在路上遇到了一名五十七岁的男子，男子浑身湿透。跟这个小女孩借伞，这个善良的小女孩，这唯一一个善良的举动，改变了这个小女孩的一生。嗯，浑身散发酒气的男子，把这个小女孩拖到了一个偏僻的厕所里，实施了殴打，并且实施了性侵。当时这个女孩被发现时，已经浑身是血，奄奄一息，现场惨不忍睹啊！你们可就你们能想象到这这个？一个八岁的一个小女孩你能感觉到吗
0: ？关键是这两个人年龄
4: 悬殊太大了殊太大了，<对>而且而且是善心的举动，对，对<吧>而且这个女孩你说八岁也没有什么根本就没有什么反抗能力，<对>也没有什么社会经验，对,对对对。被发现时，这个女孩啊，脸已经被打的认不出来了，鼻青脸肿，血肉模糊，对，<唉>鼻子已经被打断了，牙齿也已经被打的已经松掉，了。可了而且更可恨的是，她的脸上还有两个被咬过的痕迹。还有一处，这个已经肉都已经快掉下来的感觉，
1: 可以
4: 对对对。但是当这个医生见到这个小女孩的时候，嗯，发现更是惊呆了。嗯，因为这个小女孩的骨盆已经被打骨折了。骨盆这么硬的骨头，骨盆被打骨折，人这身体上应该最坚硬的骨头，除了颅骨，应该就是骨盆了吧？对，因为它在中间，能属于髋骨嘛，它是比较支撑人的。对对对对对对,对。而且大小肠流露在体外，哎
1: 呦
4: 。对，肛门和性器官损坏将近百分之八十，就是你可想而知，当时这个惨状已经，哎呀，惨无人道啊，令人发指。这个，哎呦，控制一下情绪啊，控制一下情绪。情绪我现在就比
0: 较暴，因为因为我能理解，我能理解，对对对对因为你想，毕竟是个八岁的孩子，对,对吧？还八岁，你这个。说说句不该说的你，你还不如把他杀了呢，呃哎、对吧？你这样，你简直你太痛苦了
1: 。是
4: 是是，医生啊，为了保住这个小女孩的性命，将那一节就是流露在体外的肠子不得不切除。嗯、而且他这一辈子就只能挂着便袋去生活。嗯、而且还永远失去了一个做母亲的能力，因为他的性器官已经损坏了 80% 之了。多了对对对。据指认啊，这个凶手马上浮出了水面。凶手叫赵斗顺，音译过来叫赵斗顺。但他被抓的时候，一口咬定自己还是无辜的，甚至啊还手写了三百多封，分别用七次去提交这个请愿书，证明自己的无辜
1: 啊，哦、证明自己的自己给自己请愿，对
4: ，不在现场。这要是嗯，你不知道这个事情的经过，或者证据不足时，你都你都会特别认为，还真还真以为我。太无辜了，因为手写了三百多页，那可是分多七次对啊，多大的冤情啊！对,对对对，嗯、但是啊，经过指警方的现场确认，加上一个血迹和指纹的一个对比，证实了就是凶手赵斗顺，就是他干的。当所有的证据啊都指向赵斗顺时，他又改口，又很无辜的对自己说：“是自己喝了酒，发生之后的事，自己。”记不太清楚了、哦，还给自己找借口，说自己
2: 醉酒了，<对>说自己。
4: 对，但是更令人心寒的是，法官还同意了，采纳了他了，他的理由
2: 。啊、哦，他觉得他这样说还能有有理？还说不过去啊、
4: 嗯？对，认为是醉酒丧失了自主力，仅判了十二年。但是当时韩国最高的一个强奸案应该是判十五年、嗯。这个消息啊。就来之后，马上得到了全国人民的舆论、对反对、抗议，对，是。迫于压力啊，巨大的压力，还有社会的压力之下，包括当时韩国人民也举行了巨大的什么游行活动，嗯，声<对>势浩大，对，声势浩大。当时的韩国总统李明博向全国人民道了歉，还很快修改了强奸和强奸。幼女的一个法律，啊、相关的法律法规也做了调整。对,啊、对，从最长的判十五年，改到了三十年，甚至到最后改到了五十年。嗯，对，判到了五十年。在二零一二年，韩国正式执行性侵儿童惯犯的化学阉割
2: 。哦，就因为他才
4: ？对，就是因为这个事情。就是二零一二年实行了这个化学阉割的一个的的法律，哎，这个案例。但这些都对于咱们的凶手赵斗顺来说，都已经不适用，因为他的案件被判过了，对，已经判完了。对，因
0: 为他是适用前面的法律进行宣判的，哦、后面再修改法律，你是不能去判前面
4: 的案子。对，就是他二零二零年出狱，已经成为了事实，是对吧？韩国还有一家，就是在。重大犯案出案出狱之前，嗯，他会做一个心理测试加心理测验，嗯，对他这个心理医生表示，赵斗顺的心理测试结果为二十九分，就是高是低啊？在犯案的可能性很大啊，非常非常大，就是甚至
3: 会再犯案高达百分之七十五嘛？呃，他出狱之后
4: ，呃,呃，这个。不好说，因为他这个韩国的一个评判标准跟咱国内好像还不太一样。对他这个分数我也不知道，我给你举个例子吧，就是比当时韩国的一个连环杀人案，嗯，江浩二十七分还高出两分哦，更加穷凶极恶对对，随后韩国人民六十、嗯、万人民发出请愿书，政府也考虑到韩国国民的一个安全性，在四月二十四号，韩国警方终于。爆出了赵斗顺的一个头像，就是赵斗顺的一个真实照片，让大家看到他长什么样。对对对,对，以提高警惕。这个就是韩国那英案，也是咱们所熟悉的著名韩国电影《素素媛》的电影主电影原型
0: 。这个，小冯啊，刚才跟大家聊了这个事儿啊，其实因为大家都知道，我们这个案情分析会每次是以聊为主啊，<对>案情其实是其次。这个案件其实案情并不复杂，给我的感觉案情并不复杂。但其实这个事情之所以掀起这么大的轩然大波，嗯、无非有两个核心点。对，嗯、第一个就是对于一个穷凶极恶的犯下这种滔天罪行的人，对吧？对量刑过轻了。对，对，这是第一个问题，就大家认为量刑过轻。了，对，第二个问题呢是，虽然对于后面的法律进行了修正，嗯，以及会。就是这个法律可能会弥补出现之前这类的问题，但是这个人毕竟现在已经释放了，对，而且释放之前做了一个心理测
4: 试，他再度
1: 犯率几率特别特别特别高，非常
4: 高。而且他这种这种的一种犯罪就是强奸侵犯幼女吧，这属于属我个人认为属于心理变态、心理扭曲的。所以说他的就
2: 是他会把他的身体的器官破坏掉，而且咬咬脸上好几口，对,对，所以,
0: 所以，对，所以我觉得这个情况是这样的。这个其实刚才在他讲的过程中啊，我突然间想到了一部电影。嗯、这部电影叫什么呢？叫《东京审判》。东京审判，不知道大家有没有这个《东京审判》老电影？对，这其实应该现在算是老电影了。现、嗯、讲的是这个，就是二战之后在东京去审判这个二战的，尤其是日本的这些，
1: 嗯，对
0: 战犯。嗯，啊，当时我们国家派出的法官是梅汝敖，是吧？然后在当时核心争论的问题，就是并不在于对于这些人的战争罪是不是认可，嗯，你比如说像土肥原贤二、像东条英机，嗯、对他们的这些罪行是不是认可？嗯，而核心在于对于这些甲级战犯，嗯，是不是可以执行死刑？嗯嗯因为不同国家，因为你这是一个世界性的审判，对,对吧？对对对不同国家其实对于死刑这件事情的执行方法是不一样的。嗯、因为很多国家其实，尤其像你像印度或者像这个泰国这些佛教国家，嗯，据我了解，应该是由于它的教义问题，是它没有死刑。嗯，对吧？对你包括美国，好像美国也没有也没有死刑，只是他会给你判一个非常夸张的对对对，什么那种。他给你加到一起<对>判一个特别长的一个刑期，对但是依然不会剥夺你的生命。对，然后当时其实就就这个问题，是不是要对这些甲级战犯实行死刑？嗯，也是对于量刑的问题进行了很一轮又一轮的讨论。讨论。但是值得欣慰的是呢，就这些甲级战犯犯下滔天罪行的人，最终在东京审判上还是判处了绞刑，得到了自己应有的审判。嗯。但是反过来，我们其实，在看这个溯源
4: 案的时候呢，其实就是这个人无论如何。他是被放出来了，对，他是被放出来了，而且就是在今年，在咱们今年2020年12月12号，对，就是今年的事儿、嗯，前几天，前,前几天的事儿，前几天的事儿。
0: 事嗯、那么出来以后有两种结果，第一个呢，可能这个人呢在狱中呢改造良好，对吧？嗯、虽然说出狱之前呢，我们检测他再犯罪几率很大，但是有可能由于年龄太大了或者什么什么原因，嗯、对吧？他没法再去犯罪了，对、嗯，属于。韩国老百姓捡了个便宜，对吧？嗯。那如果说这个人又由于监管的问题，监管失利了，或者给了他可乘之机，他又犯下了某个案件，嗯，那是不是有点就是放虎归山的那种感觉？嗯<对>，这是大家在讨论的问题。嗯
1: 、
4: 对
0: 。但是其实呢，我们无论怎么聊、怎么争论，或者怎么去议论这个案件，这都是一方面的观点。我相信小隋这边应该也关注了很多这个案件后续的新闻，对吧？包括韩国这边。当时民众这头的这些，对他的就是对这个人，好像我看前两天哈，连他出狱时穿的羽绒服的那个品牌，哎呦，对对对，对对对对
3: 对嗯、品品牌方不是还出来说声明，就是说如果之后媒体就是有拍到，麻烦打一下马赛克，就说这跟我们没有任何关系。然后就说他就是他的一个狱友跟他讲说，呃，他可以在。就是一次性做一千个俯卧撑，一个六十八岁的老人可以连续做一千个俯卧撑，这是一个很可怕的一个事情。然后就是说说他，呃，就是监狱里边的那个监控器有那个电流的声音，他就跟他的狱友说说这个声音都会让我感到兴奋，所以就是说他可能会，其实他放出来其实是一个很大的。怎么说隐患、啊？一个
4: 不确定定定时炸弹吧，嗯、算
1: 是的对。而且因素
3: ，他在入狱之前就正式判之前，就是有一些记者透露说，他跟他的这个就是这个素媛这个小女孩，嗯、他的父亲就就跟他父亲说说那个我早晚会出来的
1: ，
3: 嗯、就是很直白的，就是说我也，因为他之前一共犯过十八次案件，就都是因为。就是喝酒了，酒精浓度超标，嗯嗯、所以逃脱了一些比较严重的惩罚，哦嗯、甚至说就是无罪释放。嗯，所以他应该算是惯犯了，而且他他的爱人我觉得很神奇，嗯、就是这种人竟然还有爱人，<对><后>而且
4: 从而且我是看了新闻之后也是发现，就是他出了这个事儿之后，他的爱人没有选择跟他离婚，而离不弃而是，而还而是、啊、还是在继续等他。嗯，对，出了这事儿之后啊，这个小女孩的家里。搬过一次家，这个爱人也搬了一次家，就搬在了这个小女孩家附近不远之处。说不定两口子同谋啊！对，<笑>这个事情就是让所有人都很诧异。这是我看的一个其他报道看到的。对，因为这事儿是啊，你可以由表及里，你你你推想，因为他毕竟离我们很远。对，我们只是去
0: 评论这个事情。对，但是。你想，如果这个人就是你身边的人。他之前犯下了这种罪行，然后他被释放了，然后他就住你家邻居。嗯，哇！你想，你每天生活在一个什么样的环境对对。如果你家又有一个小女孩，是的，是的，对吧？你说你每天生活在一个什么样的环境？你的压力大不大
3: ？嗯，而且他之前一直表示说，说出狱之后很想见这个受害者这个小女孩，他就说说我当时是喝了酒的，我是无意识的，所以我想见一见这个受害者。就是像这种人说出来这种话，真的是挺恶心的，是吧？对
4: ，让人很诧异。但是。大家都
0: 知道，我们其实这个，我我在这里我不怕掉粉、啊，但是我还是要说一句，就是我们看一个问题的时候啊，既要看到它的一面，也要看到它的另一面，既要看到它的黑暗一面，也要看到它的光明一面。我们在这里一直聊这个问题，就是说认为溯源案，认为这个犯罪分子，对吧？这个应该，我觉得这种人应该就是那种病症叫性瘾症，对吧？就这种人，哦、他。应该是不可饶恕的，或者怎样怎样的，这个我们都不提。嗯，反过来讲，如果说我们假设啊，我们假设，在大家的呼吁之下，政府迫于民众的压力，又把这个人抓起来重新定罪，化学阉割也好，或者是加重刑期也好，等等等等，那么这又是这真的是一件好事吗？也不是。因为我刚才在你讲的过程中，我在思考两个问题，一个是，嗯、当然我对这个人肯定也是深恶痛疾的，他如果在我身边，<对>我肯定要选择远离他，对不对？对但是反过来想，其实，在我们身边或者在我们耳闻，甚至于我们见到过有很多情况是什么？嗯，往往又是一种公众或者大众对于司法的过度干涉。
4: 对
0: ，能理解我这句的意思吧？就是我们经常会发现，我们的键盘侠，或者很多网友，或者很多、嗯、这个。反正因为我们也不是实名制嘛，对吧？对,对于某些社会热点案件，尤其是一些司法案件的这种评论、干预，甚至于这种口诛笔伐，对，会严重的影响这个司法的公正性。对，因为我们这里不得考虑的一个问题是，<对>这个恶魔重新回到人间，但是我们这恶魔加引号，也许是恶魔，嗯、也许不是，对吧？让这个人重回人间的这个行为，毕竟是当时韩国的法律。的判决，判决，最后判决，对对吧？是韩国当时法律的判决，也是有法可依的
4: 。对
0: ，如果认为这种判决有问题，那修改司法是必要的。但是修改司法的目的，绝对不能是迫于公众对于司法机关的干涉和压力。嗯、那如果这样一来，其实反过来也是会影响这个司法本身的公正性的。对，当然我们也要。有正当的渠道去反馈我们的民生，对吧？嗯、你比如说像我们国家的立法机构就是人民代表大会，<是>对吧？是通过人民代表大会、人民代表去反馈人民的意愿，<对>最终对于我们的宪法也好，这个刑法也好，嗯、包括前一段我们的新的民法典，我不知道各位研究没研究。<对>其实我一直还打算要做一期这个关于新民法典的节目。嗯、我们会发现，我们国家对于法律的修正会越来越现代化，
1: 嗯，与时俱进，就是、在
0: 越来越公正化。尤其是民法，因为这个世界上最早的一部法典《汉谟拉比法典》就是一部民法典，嗯、法典对,对吧？那么对于民法的改革，其实就是一个国家政治的进步。<对>而同样，任何的法律也好，法规也好，绝对是不能向任何非专业从业者的舆论压力去低头,头的，对。只能是在专业从业者的讨论中，这个这句话说出来可能会让大家觉得刺耳，但就是这样。如果你不是专业的法律从业者，或者你没有必要的法律知识，对不起，请你不要坐在法官的位置上去评判一个人的生死
4: 。对对，
0: 对吧？毕竟是专业的事情要交给专业的人来做。你觉得他该死，并不代表他就是该死。对
4: 对
0: ，因为如果说。我们会根据大众的好恶来决定一个生人生死的话，我相信这个世界上枉死的冤魂要比现在多得多。多多对，是，要比现在多得多。对，因为大众的舆论往往是会被点燃的。对，而点燃舆论的那个人的初衷是不可控制的。对，所以也要防止自己过度的陷入到这种大众的愤怒里，对，对对因为当所有的人的愤怒集聚到一定程度上是没有理智的。对。我就不用举历史上无数次由于民众情绪被点燃而产生的悲剧了，
4: 对
0: ，对吧？所以我在这里也借助我们的节目呼吁一句：你要留神的不仅仅是这些从地狱跑到人间的恶魔，还有那些潜藏在我们善良的人之中、特别擅长于点燃民意的恶魔。是，这两个人的危害其实是相等，甚至于后者更大。这是我们可能要通过溯源案。要更深的一步想到的问题，嗯，是吧？是。那我觉得，其实关于宋岩案的案情，我们其实没有过多的必要去了解，因为没有什么到现在为止看没有什么逆转，没有什么这里面的这么跌宕起伏的故事。对，因为他证据已经确凿了，他逆转是对，只不过我大家比较愤慨的是愤慨的就是就是对要针对这个人的量刑的问题，而且就是大家这个愤慨无处发泄，开始对于他的。着装品牌，包括他家里要断水断电这些问题，<笑><对>煤气等等，都好像都会遇到相关的人们的压力，对,对吧对
2: ？包括去让他家断水断电的那些民众，也是被警察拘留起来了，对吧？对，就是、他属于干扰他人了，已经。对，其实这就是任何人的思维都不能
0: 凌驾于咱们的法律知识。对，对没有任何人有权利去决定他人的生死，<对>一定要记住这句话，对吧？嗯、没有人有权利去决定他人的生死。没有人有权利去管住别人的头脑，没有人有权利去让你闭嘴。如果记住这三点，或者哪个国家做到了这三点，嗯、这就是真正的政治民主化。这是我的观点，嗯，对吧？这是我的观点。所以，这是我们根据溯源案展开聊到的、嗯、啊。那么下面呢，就我们的这个副探长啊，小周同志为大家来讲解一下他为大家带来的这个案件，好吧
2: ？好，那个今天。我们的小探员讲了一个，个，啊、上来就这
0: 么压力啊，上来这个压力就很大。哎、对对
2: ，韩国的一个案件啊，没有没有今天我也是给大家讲一个号称韩国历史上三大悬案之一的华城连环杀人
0: 案。哦，今天看来就瞄着韩国啊，哎
2: ，这个啊，一共有十名女性被害，哇、哦，最小的十四岁，最大的七十一岁
4: 。我天，上上到老，下到小，上到九
2: 十九，下到刚会走啊！为了调查，整个韩韩国警方啊出动了大概二百多人的警力，调查对象超过两万人，指纹对比超过四万人，但是这个真凶依然没有找到
0: ，至今还没找到吗？没有，待会儿会说哦，吓我一跳、哦
4: ！我的
2: 天哪，<笑>我又要留扣了，跟你学是吧
0: ？<笑>我节目里报，其实我就是那个凶
1: 手。来。
2: 这个啊，位于韩国西部的这个华城郡啊，是一个人口不到两万的小城镇。嗯啊，其中这个台安邑更是一片乡村风风景，到处都是山村。嗯啊，呃，进入八十年代，台安邑的农田上啊，稀稀拉拉的出现了几座工厂，流动人口也变多了起来，发展起来了。对，对而且每年这里就会发生几起这种强奸案
0: 、抢劫案
2: 、强奸、强奸案，奸
0: 一个嘴有毛病，一个耳朵有毛病
2: 啊。啊，一九八六年9月19号，在一天的下午啊，当时正值秋收，一位村民正在割草喂牛，忽然间，一具下身赤裸的尸体啊被他发现了
1: ，吓坏了
4: ，嗯、半具<句>，对，下身赤
1: 裸
0: ，<笑>下身赤裸，<笑>人也
1: 是一具赤裸，没穿你这，哎
4: 你你洗澡的时候就属于失踪了
1: 呗
0: ，<笑>是
4: 这意思了？没有没有，哎，只能你存在，只能是穿
0: 着衣服叫存在。我刚脱了衣服，这人就消失了。我刚没
4: 有了我刚才脑补这个画面，我突然想，我的半身儿太吓人了，拿那一副筷子，你这
2: 是？哎，这个呢，就是咱们刚讲的七十一岁的女性李某，这是年龄最大的一位啊。数日前，李某带着自家种的蔬菜到水源市售卖，然后顺便去台安一啊看看自己已经已经出嫁的女儿。休息一晚之后，由于想着家里得秋收嘛，活挺多的，嗯、然后就连早饭都没吃，凌晨六点就匆忙的赶回了家。嗯嗯啊，这个清真小路上一个人都没有啊，这时候凶手突然袭击了他，把他拖至草丛中，然后把他的胶鞋、袜子全部都散落在四周。经过尸检，确认死者是窒息性死亡，但是尸体没有遭受性侵的痕迹。啊，不过在警方。发现那个死者的袜子里啊，嗯，检测出了男性的体液，啊，经过推测，凶手可能是对死者进行了就是死后的猥亵
1: ，哦，嗯，这样
2: 。当时因为啊，秋天、啊、露水特别多，犯人没有留下任何的痕迹啊，调查也就由此进入了停滞。这是哪年的事情？是一九八六年
0: 啊，当时八几年的时候还没有 DNA 检测技术，当时比
2: 较复杂一些，因为可能<对>
0: 年代可能还比较早一些，不像现在 DNA 检测技术这么高<对>、嗯
2: 、啊。但是，仅仅过了一个月之后，又出现了第二名受害者，啊，常常被村民叫做那个真漂亮的一个二十五岁女性。呵，这个是外号，哎、对，倍儿漂亮，真漂亮，漂亮明星大侦探嘛，真漂亮。漂亮然后被人发现时，她一丝不挂地躺在田边的水渠里。啊，
0: 这种小冯的话说，就这人就是失踪了。是吧失踪了，失踪了，失踪了没有，啊、没
2: 有。据调查，死者是被是被凶手用丝袜勒死的，啊，此外，死者的。
3: 丝袜质量挺好。嚯、哎
2: ！死者的胸口还被螺丝刀之类的尖锐的物体刺伤，刺伤<是>、啊、也有遭受到性暴力的痕迹。警方还在现场发现了空牛奶盒、烟头、毛发等物证，由此判断这个犯人啊是 B 型血，因为有了毛发了啊,对啊，可以去推测了。嗯，然后警方掌握这个线索之后，就以为很快就可以抓到这个嫌疑人，但是让他们没想到的是。这仅仅是噩梦的开始
0: 。警察还挺乐观，发现了 B 型血就觉得能破案了。
2: <笑>啊，在同年的十二月二十一号，也就过了一个多月，警方发现了第三具尸体。
0: 你们发现没发现？咱们今天讲的案子都是十二月份的。哎我、嗯、
2: 天，就现在也、这个、出门也
3: 出门了、
2: 哎<笑>啊。呃，那是二十二岁的一个姑娘，死因与前者相似，同样是被丝袜绞杀，双手被反绑在身后，紧身裤被套在头上，并且遭受到了性侵。死者遇害当晚下了大雨，凶手还为赤裸的尸体盖上了外衣。为了掩饰一下这个，嗯，能让
3: 尸体出现，嗯，就不是失踪了啊。啊<笑>我没<笑>来,我来，不好意思，我也我也
2: 外来,来、啊、但是这个女生啊，并非是第三名受害者，是因为四个月后啊，警方在田埂旁发现了二十五岁的全某尸体，已完全腐烂，难以辨认
4: 。我都已经腐烂了啊！由于
2: 全某是在十二月十二日失踪的，由此推断他是在。就前面那个女孩之前遇害，这是第三名，这是第三名。短短三个月内就有四名女性遇害，而且事发地点相距都不远，行凶手法也特别相似。这时候警方才意识到，这可能不是巧合，可能是一起连环杀人。连环连环杀人啊！现在已经一个人所为啊！已经有四名受害者被发现
1: 了
2: 啊！嗯，啊，此案的调查组组长何生军正是从第四起案件开始参与到这个调查之中的。嗯，啊。看到死者凄惨的死去，何警官非常的愤怒啊！他曾经说过啊，就是看到这种场景，你这不生气的人简直都不是人。对，就是多么的残忍。对，调查期间他也没有睡过一天的好觉，曾经都三十八天都没回没回到过家中，可一直在忙着这个案件的侦破，废寝忘食。对，可惜因为都已经
4: 四起了，对，压
2: 力也很大，对，压力也很公众的压力，而且在这么小的一个县城里啊，对。那可惜的是，当时没有电脑，也没有手机，那时候更没有什么特别完善的监控系统。嗯啊，又缺乏很多那个处理大型案件的一些能力。他们那个小县城啊，对,对,对警察的破案手法都相当的原原始、没数，传统，对对，没有
0: 数据嘛。啊
2: ，当时当时那些警察认为啊，就是华盛郡那个小小村子啊，嗯，用脚用脚走着。都可以丈量过来，就说他，我就走访各个家，嗯、我总能把这个摸个遍
0: 。那个时代，八十年代、七十年代，就包括你看我们小时候看那个《便衣警察》那个电视剧，嗯啊、都是那个时候的警察，啊，其实基本上都是靠这种摸排。
2: 摸排走访。<对>我
0: 记得我小时候，我们家还被摸排过了，就是警察到家里去查我。嗯啊，因为怀疑说是这个有一个什么就是未成年就是作案的这么一个事儿，然后当时整个所有那一片儿的就是未成年人男孩都会被查都会被查
1: ，所以其实那
0: 是比较原始但是也有效的一种方法。嗯，没查着，因为当时中国还是一个户籍制度比较严格，跟韩国可能不太一样，所以只能用这种方法，通过民警对于他所在的这个街区的控制、管辖
4: 区和了解去破案子啊，逐个排查
2: 。对啊，但是。他对这些居民都进行了进行了逐一排查，刚才讲过啊，嗯，然后问他打打听那个周围有没有遇见什么可疑的人啊，嗯、但是没有什么那个进展
0: ，一无所获啊。
2: 只要是就是有可疑的男性出现，<对>或者是有前科的，嗯
0: ，
1: 他们
2: 就不分青红皂白的把他们拉到警局严刑拷打
1: ，哦、这、啊、这个
0: 有点
2: <哇>逼供了，这有点，对他们就是比较原始、比较粗暴嘛，就是认为你不说<对>我打你，你就说逼供。嗯啊，其实这个问题之前哪个国家都有，都有对对，而在八十年代就特别普遍。嗯、对，哎，<是>就华山郡虽然说不大，但是也不小。即使就是都用脚走遍了，他也没有发现出任何的头绪啊。嗯啊接下来的第五案、第六案，凶手没有停下杀戮的脚步。哦，又又发生了啊！很快就转机出现在咱们的第七案，那是一九八八年九月七日，五十二岁的主妇安某。在给经营饭店的儿子送泡菜的时候，在归家途中遇害，他被自己的上衣勒死，双手被胸罩反绑在身后，下体还被塞进了六七块桃子碎块，可要命啊！警方推测，凶手可能是杀人之后，在尸体旁还吃起了桃子。不同以往的是，这次案件有了目击证人。事发当晚，一辆开往水源市的公交车正在乡间小路上，突然从路边冲出了一名年轻男子。这公交车停了之后啊，嗯、这个男子一边骂脏话脏话一边上了车。嗯，尽管当时没有下雨啊，是
0: 330路公交车吗？<笑>那是真消失了
2: 。天哪！哎，男子的衣衫却湿透了，没有下雨，嗯、但是湿透了啊。路上，该男子还向这个司机借火点烟，期间司机注意到他手上滴着一些桃汁，因为要点烟嘛。手过去的时候，身上有点桃汁、哦桃，但是怎么
4: 能判断出来是桃汁呢、嗯？闻吧，闻味啊什么的、嗯。可能是
0: 因为这个桃还挺甜，哎、嗯，都能闻见嘛
2: 。哎啊、对，根据这个司机江某和售货员的回忆啊，一点点拼凑出了这个嫌疑人的长相特征。嗯，年龄27岁左右，身高1米6 5到一米70左右，嗯，体型偏瘦，单眼皮儿，但是眼神锐利，但是有一点驼背。他有点驼背，哎，体态这基本就有了。一、啊、米六五到一米七之间有点驼背就显得不是很高了。嗯，除此之外，警方还发现了一名幸存幸存者。原来在第二和第三起案件之间，嗯，有一位曾经受到凶手强奸但是侥幸逃脱的受害者金女士。嗯，啊，这个金女士交代啊，有了火口就好办了、哎。对，事<对>发当晚，金女士在去教会的路上被一位男子扑倒并遭受到性侵，然后男子威胁金女士把钱都交出来。他示意啊，在掉落的地上有他的钱包。嗯，这时候他一脚把钱包踢开，趁着凶手去捡包，金女士才看准机会<了>拔腿就跑。真聪明！这这时候就真的就钱的真的很不重要啊！就对身外之物嘛，这属于对
0: ，这就叫舍财不舍命就对了，哎、千万不能舍命不舍财。是
4: 对
2: ，在警方的这种盘问之中，他与公交司公交车司机都不约而同的说了一个共同点：这个凶手有一双柔软的手。不像是做粗活的农妇、哦、啊，因为他有,有他嘴啊，然后他也看到了他的手啊，嗯、这个时候很细。对，既然有了目击证人啊，何、嗯、警官便带着司机姜某进行了一个月的大规模筛查。我
0: 跟你说，这事儿也就是因为它发生在农村，嗯，所以说他有这种判断。对，在城市基本上分布，就大家都差不多。对，对
1: 对
2: 城市啊，警方调取了这个水源市超过十五万名二十五岁到三十岁左右的男性资料。并且让江某对这身份证照片逐一辨认，可想而知，这种人海战术就很难有比较有效的成效。嗯，脸盲症了，而且很容易出现漏洞。看多了，看到最后你基本你都哎呦，就是你看你自己写一个字你写十遍、写二十遍、写一百遍之后，你都不认识那个字儿。对
0: ，越看越别扭。嗯，最
2: 后司机只辨认出了一个人有符合条件，而那个人经过调查，他不是凶手。啊，这就是大海捞针嘛。还好没
0: 冤枉。对，还好没
2: 冤枉。至此，就是案件再无头绪。一连串悬而未决的案件啊，引发了整个国民的愤怒。就是，哎呀，这个警察怎么这么办案不无力啊？对，这么多凶手，这么多的案件，还一直<想>国民的压力想都能想到，想到对，想都能肯定是、啊。一时间人心惶惶，在家草木皆兵啊，害怕。就跟刚刚那个事件一样，就<对>就害怕这个犯罪嫌疑人，这个凶手就在自己身边。对啊，因为接连发生了杀人案件，村里的居民啊，陆续都搬走了。嗯啊。接下来就发生了，在1990年11月15号的第九起最为骇人听闻的案件，啊，第九起、啊，当时凶手时隔两年再次犯案，遇害的是一名14岁的初中女学生金某。回忆起受害者的惨状，何警官至今咬牙切齿，怒不可遏。他发现啊，当时金某上身赤裸，手脚被绑在身后，是用上身的和袜子勒死的。上衣和袜子勒死的，嗯啊，胸口还被凶手用小刀划出格子花纹，一共划了三十八刀
0: ，可要命
2: ！虐尸啊，太变态了，这个、啊、另外，死者下体被塞进圆珠笔、钢勺、叉子等物件，
4: 这就是个变态，这个人就是，个变态。变
2: 态而且，死者的胃里还有未消化的食物，这意味着在他死前来小时内
4: 吃过东西，吃过东西，啊、吃过饭。嗯
2: 、啊，在死者的书包里啊，确实有作为午饭的便当，但是到了放学时间，午饭早应该消化完了。嗯。就因此，警方推断，可能凶手在逼着他吃饭，便当里面的那些剩饭。剩饭啊，在警局服务了半辈子的何警官，一共
4: 杀人就杀人，怎么还逼人吃饭呢？<笑>什么毛病这？是。
2: 有些变态啊，变
4: 态,变态嘛啊，他有些是变态，跟咱正常人的想法他不是一样的。是
2: 对，怪不得你
4: 有时候很多想法，我想不明白
2: 。<笑><笑>要不你升不上来？了、啊。我是好人、啊、何警官一共处理了二百九十二起杀人案件。但是大部分的杀人案啊，这个这个犯人在杀人后就会急忙逃脱。嗯，但是华成杀人犯之后，就杀人之后啊，嗯，还会虐待尸体，特仿佛特别享受这一刻对，变态就心理变态啊。何警官更是毫不掩饰的说道啊：“如果我抓到他，都不用上什么法庭了，我会亲手解决掉他，因为在他面前啊，太狠了，太多太多这样的案件了，太多太多可怜的人，这种。”这种可怜不仅是受害者，包括家庭家人。家家人对，<庭>你想，你他
0: 什么年龄的都有啊，
2: <对>是吧？哎，可是他没有想到，到了一九九一年之后，这个骇人听闻的连环杀人案戛然而止
0: 。九一年、
2: 嗯、就开始，八六年五年是吧？五、哎、年间共计十名女害者，除了第八起命案后后来被认证是模仿出作案之外，其他九起命案应该是同一人。这还有个粉丝了是吧，什么的杀人啊、嗯？他可能就是模仿作案，把这个。嫁祸给他，嫁祸给他啊！经过警方分析，凶手有一定的特定的作案模式。他一般潜伏在乡村的小路或稻田边，刚才讲了啊、嗯，小路上。对，把目光放在独身经过的女性。凶手从不用另外的武器，而是用受害者的丝袜呀、胸罩啊、皮包带等
0: 就地取材。<对>上衣什么，的、嗯，将收脚
2: 捆绑在身后，并实施性侵害，最后将其勒死。做说作案的手法极其相似，太残忍了。至于这个凶手为什么突然停止这个杀戮、啊，众说纷纭。有人说这个凶凶手可能已经死了，或者是因为别的案件抓进去了，嗯、当然也可能只是潜伏了起来。嗯，但何警官认为，这个只要凶手还活着，就不会停止杀人。他甚至隔空向凶手喊话：“我一定要见你一遍，所以你先不要死
0: ，必须得逮着你，太可恨你
2: 随着时间的流逝，警方始终没有找到真凶。这起轰动全国的案件也就不了了之，陷入了时间的混沌之中，啊，对，就慢慢大家就忘了，忘了，忘了然后推移了啊。除了当年的个别的警官偶尔会翻开那件案案宗，然后念念不忘的去那件去研究那那个悬案，其他人都已经把它抛之脑后
1: 了
2: 。嗯，啊，二零零六年
1: ，
4: 嗯
2: ，追溯期即将到期，就他们有一个追溯期，哦
4: ，有追溯期，啊
2: 、从九一年。一共到零六年，十五年的时间。嗯
4: ，
0: 啊、中国现在应该应该还有案件的追溯期吧？我印象中应该是有，啊，应该是有。是有啊、这个求助一下场外观众啊，小隋也可以帮我们查查资料，啊，到底有
1: 没有追溯期？一会儿再
2: 解答，我先讲完啊
0: 。啊
1: 嗯
2: 啊，当时零六年的时候啊，刑警正在翻看当时的记录，怀着当年的愤恨，何警官一直没有放弃追查此案。嗯。啊，至今何警官依然清楚的记着这个受害人的姓名、年龄、遇害地点、周围环境和天气情况等等等。嗯、但是这这些所有的努力看似只是徒劳，真凶就像人间蒸发了一样，了无痕迹，还是没找着啊！哎，在二零零六年啊，这个华城华城
0: 追诉案、啊，哎，九年哎，十年了，哪十年？哎呦，不对，八六年，零六年，我天
4: ，十二十年了，将近，不咋地
2: 。虽然别人。都以为我是忠诚的刑警，但是我觉得自己很失败。刑警的任务不就是抓住犯人吗？二零零六年的何警官在退休的时候说出了这样一段话
0: ：退休还没抓住，我特别能理解他这种心情。对
2: ，自此以后，这一起悬而未决的连环杀人案逐渐被人们忘记，就大家都已经放弃这个案件的追诉，因为也过了追诉期了嘛。对、嗯、你抓着之后也没意义，没意义。对对对，啊，整整三分之一的时间过。世纪过去了啊！借助日益发展的科技，案情终于有了突破的进展。就近日啊，韩国警方通过 DNA 对比，发现正在釜山监狱中服刑的犯人李某与华城连环杀人案中的第五、第七、第九起案件现场搜集了 DNA 一致。啊，他果李某，他果真就是因为别的案件被抓,被抓进去了，已经。而且李，李某李李某在案件期间。及一九八六年到一九九一年期间，一直居住在华城义台这个附近，啊距离事发地点仅仅只有三公里，三公里其实就活在那个警察的眼皮底下
0: ，灯下黑啊
2: 。虽然曾经被列入警方的嫌疑名单之中，但是李某的血型是 O 型，而不是警方预定就认定的 B 型，因而得到逃脱。专家分析啊，可能是当时 DNA 这个技术不是很完善，而且可能。因为那个在村里嘛，他保存这种证物证件的这种条件不足，嗯、对，导致这个证物被污染，对啊，当然这还需要更加详尽的调查。嗯，李某于一九九一年娶妻生子，这就可能是他当时停止杀戮的原因啊，结婚了啊，结婚了。一九九三年移居青州，并于一九九四年奸杀了妻子的妹妹并，并并抛尸
0: ，这太狠了啊
2: ！手发于华城连环杀人案如出一辙，<是>然后李某被判无期徒刑，锒铛入狱。哦，这时候就被逮起来了。对，啊，据当时抓捕李某的刑警回忆，李某的妻子曾经哭诉道：“丈夫有严重的性变态倾向，而且常常无由来的殴打他，而且把儿儿子啊关关进他们的房间里，拳打脚踢，还有暴力倾向，家暴倾向啊。尽管两起案件有很多相似之处，但是青州警方未能将这个眼前的杀人犯和华成俊的这个杀人犯杀人案那个联
4: 系起来。”嗯。可能离得比较远，搬了之后，对，就是没没联想到一块儿
2: 。哪怕现在咱们逮到他了，但是这个十五年的追溯期已经过了，就嫌疑人、嗯、嫌疑人啊，再也不会因为这件事受到任何惩罚
0: 但是万幸的是，这个人起码也也<被>虽然他没以他的全部罪行入狱，但起码他也没有得到善终，对无期徒刑了吗？已经对,<吧>
2: 对就是由于这个追溯期过了嘛。如果是警方想去对那个李某进行审问。他也有权利拒绝，因为这件事啊，嗯、啊，据称李某在狱中过着特别平静的生活，就听听新闻啊，嗯、哪怕听到自己的新闻也毫无波澜，而且表现良好，十一级的模范罪犯，而、哦、而且有机会获得减刑
0: ，哦、还能减刑、哦，无期徒刑还能减刑
2: ，哦、对,对，而且就是我也看了相关的资料，他在狱中啊，他在做逃逸，就那种逃逸，哦、而且也获得了奖项，哦、我以为他
0: 要逃狱了。<笑><笑>
2: 逃逸陶艺是开始，<笑>逃逸，
4: 做个盆盆罐罐,罐<对 S 2> 啊逃逃，紫陶非笔陶
2: ，而且获得了很多的奖项，嗯、像那双柔软的手，手啊
3: 、哦，杀了这么多
2: 人，很可怕，很可怕。在等待的，等待这个真相的过程当中，有很多人，就像咱们刚刚说，他们家人都承受了很大的伤痛。第七起案件的受害者的丈夫，在妻子走了之后啊，酗酒度日，不久也去世了。
4: 也就是这是真爱
0: 情，家庭
2: 。嗯、对，另一位受害者的母亲看着女儿的尸体啊，以泪洗面，终于在三年前含泪而终，也没有等到真相大白这一天。啊，第四起案件就是在第四起案件的现场被人竖起了一个稻草人，上面写着：“嗯、如果你不去自首的话，你就会四肢腐烂死去，而且陷入巨大的痛苦之中。哦
0: ”啊，诅咒<对>啊！对
2: ，就很多人也恨死他了，激<使>起,起民怨了一，已经。对对对。对1990年3月，受到警方高压审讯的嫌疑人 A 某跳进火车车轨自杀了
0: ，还冤枉了一个
2: 。对，还有， 1991年的四月，被指认为第十起案件的嫌疑人 B 某从四楼公寓楼跳下而死
0: ，这也是一个人啊，牵扯
2: 了多少条人命啊！对，而且真的他，他是无辜的这种，他就被人被人误解误解，而且警方又是强力的。去审,审讯，警方把自己的压
0: 力再去转移嘛，对吧
2: ？然后第七案的嫌疑人 C 某因证据不足被释放后，到父亲墓前自杀
0: 了。哎
2: 还有一位现在犯罪嫌疑人金某被人举报为第四件和第五件案件的凶手。该举报者称：“我梦见金手金某就是凶手，这分明就是神的启示。”
0: 就做梦都能做梦都算对对
2: ,对，在警方的暴力拷问之下，金某被迫承认了罪行，最后因为证据不足而被释放。然而，他于一九九三年自杀未遂后，于又于一九九七年因后遗症而死。哎
0: ，肯定自杀之后都人都已经抑郁。我大概算了算，杀了这么多人，有冤枉死了这么这么多人
2: 。而且在调查这个华城案的这个。刑警当中有四名警察在退下一线之后，因为压力过大而去世；也有刑侦刑警在调查中受伤，导致下半身瘫痪。这都是真的。这
0: 一个人真是辐射真大呀
2: ！直到一九九二零一九，直到二零一九年，才通过 DNA 对比找到了有力的嫌疑人，就是刚刚那个李某，没也给起码没冤枉错的，对，啊、对给受害者家属带来了最后一丝安慰。嗯啊，然后
0: 哪有什么安慰啊？没有安慰，就是知道是他，知道真相了，就是。同样，今天
2: 我讲的这个《华城莲花杀人案》啊，也是有改编过一个电影，叫做《杀人回忆》。杀人回忆啊，说这个《杀人回忆》可能可能大家就有人看过，有些没看过啊。嗯、对。然后提到他的导演，大家应该比较清比较清楚。奉俊浩。还记得去年获得那个呃、哦啊，今年还是去年获得那个金棕榈大奖的那个韩国导演奉俊浩。然后他就是这篇这个影片的导演，就
3: 拍寄、那个《<对>寄生虫》的那个。对对，《寄生虫》《寄生虫
2: 》。呃，包括咱们之前有看过那个《汉江怪物》，汉江怪，汉江怪物也是他拍的，原来如北。啊、呃！所以说，这个这个案件对当时的一个司法这一块包括人民的这种，嗯、也是一个交代吧。嗯、虽然在案件的结尾，他并没有，就是在拍这个电影的结尾啊，并没有，当时还没有查出这个人是谁。嗯啊、呃，但是也是算是让。普通民众就不要忘记这个案件的一个初衷。对，因为毕竟
4: 时间太长了
0: ，时间线太
4: 长
2: 。对，是的
0: 。其实这个案件反过来说呀，又印证了我刚才说的那个说法。你说这个案件之所以到最后受害者有这么多，其实我说的受害者不只是被这个前面的凶手所杀害的受害者，对，对也包括由于在调查期间迫于。舆论压,压,压力，压力迫于这个周围的人，的各种来自于社会各个渠道的人的口诛笔伐，对,对,对,对,对,对,对,对，而选择自我了断的这些人，是的<对>。所以说，逼他们死的那些人，难道不是凶杀这个这个这个这个犯罪犯罪者吗？对，对吧？把他们活活逼死的人，难道不是吗？<对>你虽然你没有一个最明确的，就是谁谁谁就是逼的谁，就是、对，但是他的。你任何一句话都有可能是压倒骆驼的最后一根一根稻草，就这种<对>就是像<对>像一像一像一只无形的大
2: 手一样，甚至<是>你走向绝望。是的，对
0: 的。所以有时候，有时候我在看到我些某些娱乐新闻啊，就是我们去消费一个明星的时候，因为现在真的已经不能叫、嗯、不能叫追捧一个明星了，<唉>就是在消费一个明星，对吧？对。是嗯、当给他带来无限荣耀的时候，其实他所承受的那个巨大的压力。对，对吧？他任何言行上的不当，对、嗯，都会给我们就给他自己带来很多很多一部天堂一部地狱的这种感觉。而
4: 且还有很多现在出现成以讹传讹这个现象，对吧？而且,而且可能平常的事情被无限放大化
0: 。对，而且最关键的问题是你去批评他的人，不见得他做的就这么
4: 完美。是的，对，对吧？嗯
0: 、有可能自己在外面也也也一样花天酒地。但是他觉得这个明星在外面就不能这
2: 样，约个人吃
0: 个饭，可能这就说这事儿就不行了，对吧？对对对对所以我就觉得这个事情很荒谬，对吧？而且现在这个事情奇怪在哪儿呢？就是对于舆论压力的这种忍受力，也成为了一个人想成名的一个必修课。哎，这
2: 是必须的。
0: 对吧？有些大心脏，对，其实就是这样的。为什么我会有这种体会呢？就是说，我们这个节目刚做不久，对吧？是是。我就回想到我们这个节目刚做不久，因为我们都是草根啊，真是实打实的草根。我们这里没有一个专业学播音的，对；没有一个专业学传媒学的，对，对吧？都是来自各行各业的人，大家聚到一起来。缺陷。<
1: 对 S 2> 有大有大舌头，有小
0: 磕巴，有上呼吸道感染等
1: 等等等,等
0: ，各种问题，大家聚到一起来聊。而且最关键的是，我们一直做的是。不收费的节目，<对>我们从来没找大家收过一分钱，对对对，对,对,对吧？而且各位听友们也特别对得起我们，也没给我们刷过大火、大飞机、大火箭啊，对不对
2: ？直播时候可以要一要，
0: 不连句谢谢都没来及说过。对,对,<以>对啊，就是当然我们要看到这个，也有很多人对我们的鼓励和支持，但是也我们也看到有很多人，当然我在这里这很多人不包括对我们节目提出那种意见和建议的人，对，对对无论你的意见和建议是。是我们认为我们采纳的，还是不值得我们采纳的？嗯、但是，只要您是善意的，对我觉得我们都值得我们感谢。您
2: 也是在帮助我们进步
0: 。但是这里面就会有一些。莫名其妙的人，无缘无故的站出来就要讥讽你两句，就要侮辱你两句，甚至于谩骂你两句，对对，我都觉得莫名其妙嘛，对不对？你这么气愤了，你还要听，你有病吧？对不对
1: ？因为对已经已
0: 经都给你气成这样了，你还做到了完播率百分之百，从头听到尾，然后再出来骂我，你这不有病吗？对不对？所以我就说，真是难以理解。就是像我们这个名不见经传的小节目，都会面临这种问题，对吧？你说真要是我们。别说我们节目了，真要你说某个大明星，对吧？或者是拉了多少流量的，<对>他会遭到多大的舆论压力？谨言慎行
2: ，<对>一句话可能就把他整个努力都了了对
0: 啊！一言天堂，一言地狱，<对>那谁扛得住啊？<是>对对毁了人一生啊！对，所以我就觉得这种问题真的是值得大家三三思的。除了对于公众舆论，对于司我们刚才聊的，对于司法公正的影响，嗯，也包括这种公众舆论对于每一个善良的。无辜的，嗯，甚至于他就是犯罪分子，嗯，请把他放到一个真正有能力去对他做出制裁
2: 的制裁和裁决
0: 的机构或者是这个团团体手里，而不是应该把这些事情都完全放作我们的
4: 娱乐，对
0: 对吧？那么，其实现在我前两天看一篇文章，就是这个时代是什么时代？这个时代是一个过娱乐化的时代。什么叫过于乐化？就是这个世界把什么东西都已经变成了一种娱乐和消遣，是，对吧？就大家在讨论苏源案的时候，除了我们咬牙切齿、捶胸愤恨之外，嗯，难道不包括我们对于他的消遣吗？当然包括，对吧？当我们去讨论刚才我们说这个华城连环杀人案，嗯，讨论它的时候，难道不是一种消遣吗？其实也是，是，是就包括我看我们兄弟电台也是，就是人家电台在做这个案件节目的时候，嗯、因为。我们不可能，大家一边哭着鼻子一块给大家讲这个案件，对,对,对,对吧？可能为了让大家好接受一点，我们会把案件讲得轻松一点，对，对吧？因为毕竟还有节目审核机构了，对，对吧？我给大家把这个案件描述得很血腥、很恐怖、很暴力，他过不了审啊，对，对,对不对？那我们就会把案件叙述得轻松一点，而且您都工作一天了，干嘛还听着我们跟法堂宣、跟法庭宣判一样再给你讲一遍呢？对，那我们可能就会把气氛讲得……
3: 活泼一点，开心一,一点，轻松一点。<对>
0: 我们的兄弟在咱做的可能比我们还要更好，对吧？人可能聊得更轻松，啊<对>。底下就有数以万计的人站出来。你们怎么能够这样对待受害者呢？你们对受害者就没有一个基本的尊重吗？啊、你们怎么能那样？哎呦天老爷，我就觉得这么玻璃心吗？嗯、对不对？这么玻璃心吗？对、嗯。那你如果这么玻璃心的话，你收听这个节目的意义何在呢？是，对吧？那你何必让自己如此的痛苦呢？对不对？所以我就说。其实今天这期节目，仗着这两，就我们是凭借着这两个案件，嗯，升华到了一个什么谈不上升华，就是我们探讨了一下，延伸到了一个什么角度？延伸<对>到了，其实就是大众传媒和大众的这种过娱乐化的心态，<对>其实很多时候是会对这个世界本来面目产生极大的影响，影响甚至于扭曲真相的。对，所以往往。我在这里要呼吁的是，真正需要谨言慎行的，<对>不仅仅是那些站在风口浪尖的人，<对>不仅仅是那些需要承受被娱乐、被消费的这些明星、名人，嗯、或者是这些大 V 们，对，也包括每一个坐在这个键盘前
1: ，对，对每一个拿
0: 着手机听我们节目的人，
1: 对
0: ,对吧？<是>我觉得，包括我们在座的所有的主播，其实都是一样的
4: ，对
0: ，对吧？真正需要谨言慎行的，也包括我们每
4: 一个人。每一
0: 个人吧，每一个人，对每一个人。所以我们在这里也做出这种呼吁啊，嗯，当然也从我们做起，也难免我们很多时候也会过度娱乐某些事情，对，对吧？那如果我们的过度娱乐伤害了谁，那我们在这里需要跟大家道歉，对吧？那么我们的第二案，两个故事都分享完了。上期节目呢，我们留了个扣子啊，就是还记得呢，对，就是我给大家留了一个扣子，就是。我们讲了一个建国后第一起金融诈骗案的骗案、哎、模仿周恩来周总理签字的这么一个银行诈骗
2: 案、啊，你不说我都忘了
0: 。哎呦，我相信我不说呢，哎、<呦>观众也就都忘了、哎、<呦>啊。那我们再重新回顾问一下。吧那么肯定呢，很多观众，包括前两天我们的这个听友群里、啊，还有人在问、嗯、啊：“你上次那个第一案里还留了个扣子了，啊、你们以为在第二案里我会给你们圆上
1: 吗？”哈、啊、想瞎
0: 了你的好眼。嗯<笑>是这样的，由于这个案件呢比较冗长，虽然案件不复杂，嗯、但是它里面涉及的当时的历史背景非常多，嗯，讲得很细呢，难免会导致大家这个节目拖沓，嗯、讲得不细呢又有点对不起这个案子，嗯、所以我们会把这个案子以文字的形式发在我们的公众号里，然后大家喜欢这个案件，想知道它这个案件最终结尾的。嗯可以去收听我们，去收看我们的公众号。嗯，如果大家需要关注我们的公众号的话呢，请打开您的微信，搜索“侃爷茶馆”，关注我们的公众号。而且，如果您希望能够和我们的所有主播展开讨论啊，那么也希望大家能够积极的在这个公众号里申请加入我们的听友群“侃爷茶馆一号院”嗯。啊、我们都在啊！哎，我们都在，都在所有的主播都在，都在而且每天大家也都在群里会聊一聊，是吧？<对>然后呢？加入我们的侃爷茶馆一号院然后和大家展开积极的互动。那么还是那句话，就像我们节目刚一开始说的，大家听到这期节目的时候，应该就是我们侃爷茶馆二零二零年所有的节目的最后一期。最后一期。啊，再听到下一期节目的时候，就是我们二零二一年的节目，新年了，嗯、哎，就是新年了。嗯，我们的节目呢，是从二零二零年由于疫情的原因，就是从二月份开始、嗯、更新到今天。那么应该没算错的话，这期节目不是78期，应该就是79期了，因为还有一个关于这个我们前两天跟这个飞宇录的《赛博朋克》的评测，嗯，《赛博朋克2077的一个游戏评测，嗯、我们不知道是放在这期节目之前呢，还是之后，对吧？哎，那么我们我们可能不，因为这期节目就不是 77， 就是 78， 所以这个我们应该。我们还算做出了一个很大的成绩的，就是说我们在这么长了不到一年的时间里吧，对吧？十一个月的时间里做了七十多期节目，对，啊，也斩获了大笔的粉丝，是，而且我们也应该顺利的话呢，也能完成我们侃爷茶馆一号院的一个基本人员的组成结构。嗯，那么从二零二一年起呢，我们有两个计划，第一，我们要考虑是不是要兴建。要开始创立我们的侃爷茶馆二群，因为我们不想让我们的每个群里人数过多，嗯，因为这样会使每个人的交流不够充分，大家认识了一下，对，
1: 对对就像
0: 很多手机里大家五百人群，其实五百人群里被顶得很高，哎、对你你想说个什么，然后很快会被顶没，是的，大家一看拿过来二百多条未读，也都懒得看了，对，对吧？所以我们会控制一下群的这个数量，嗯，我们多建几个群，基本上一百人一个群，一百人一个群，哎、我们会以这种形式去区分我们的。这个这个这个听众群，对，然后呢，我们当然也会，呃，去专题的建一些我们的这种专题群，哎、嗯，你比如说，我们现在已经开始筹备我们的这个鬼话连篇。哎啊，就是我们侃爷茶馆的鬼话连篇这个群，就是大家喜欢我们这个灵异故事的。有很多故事呢，不方便我们在这个节目里录，因为涉及到我们这个节目过审的问题。嗯，聊的太恐怖了，可能我第一个
2: 就我不敢听接
0: 。哎，大家的接触面可能接受能力不是每个听友都这么强，是对吧？那可能我们会把一部分灵异节目。我们单独的发到我们的这个鬼话连篇的这个群里，群里当然有可能是文字的，也有可能是我们录好的一个音频的节目发到我们的那个群里去，就不在我们的这各大平台上去更新了，嗯，是吧？所以大家如果有喜欢的话呢，也可以先加到我们听友群里，然后我们会按照您的喜好再给您分到这种我逐一分类、呃、子节目群里，这是我们二零二一年的一个发展计划，啊，那么。我们也会在2021年的年初，也就是在我们的春节之前，嗯，把我们所有侃爷茶馆到现在为止应该是十几个主播了，啊，十几个主播大家会聚到一起，我们录一期特别节目，嗯，啊，是主播大拜年的这么一个节目，啊，跟大家热热闹闹的录一期节目，啊，我们群群口来，群口来一个，来一个，来一个，我们类似于锵锵三人行这种，啊，找一个简单的话题，大家你言我一语，嘻嘻哈哈录一期节目，啊，然后给大家就算是一个拜年了，啊，嗯，那么。后面我们还要更新的计划呢，就是在2021年我们的那个群口大拜年肯定是春节之前喽，嗯、对吧？那还会有我们的第三。还有我们的灵异特辑有一个是吧？还有我们的这个锵锵三人行，还有我们前几天联合我们津津乐道和生活漫游指南一起录制的一期《追梦的路上你累不累》啊，这些特别节目我们都会在春节之前给您发出来
2: ，还是有的听的。哎，所以说太
0: 棒。了，对，所以说我们的这个录播计划还是比较满的，而且很多也已经都录好了，正在紧张的制作过程中，对吧？所以我们这个后期制作的这个一师傅啊，压力比较大是吧？压力比较大，辛苦您了。哎，对对对对，所以说呢，时间呢。呃，看看也不短了啊，因为我们这个案件嘛，我们每次这个小侃茶馆呃，我哎，像小侃茶馆,茶馆<笑>我们这个渴了是吗？
1: <笑><笑>
0: 小侃侦探社呢，我们每期节目要控制在一个小时之内，所以说呢，这期节目啊，小侃侦探社的第二案就为大家聊到这里，感谢大家收听我们的人走茶不凉，哎、客来酒香的侃爷茶馆啊，哎、也是我们小侃侦探社的第二案，哎、谢谢大家，就到这里，再见了，见拜拜，拜拜。